0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Fines of Podcast. Toni, Bog dobro nam došao i danas.
1: Pozdrav Tamara, hvala na još jednom pozivu i nadam se da ćemo i danas nešto novo naučiti.
0: Dalas imamo, mislim, vrlo zanimljivu temu, to je alokacija imovine. Što je alokacija imovine i zašto ona bitna?
1: Pa, Laječki rečeno, lokacija imovine, jednostavno određivanje koliki ćemo udio, to je sposetak imovine staviti u koju imovinsku klasu. Često se kaže da je to najbitnija odluka u investiranju, zato što se pokazalo na brojnim istraživanjima, da ona daleko najviše utječe na, na naše prinose, dakle puno, puno više nego, nego odabir konkretnih možda čak dionica ili ETF-ova ili, ili čega već. Jednostavno, stano ona nam cilj, cilj te alokacije naše movine je da balansiramo rizik i prinose. dakle svi znamo da obveznice su recimo puno, puno sigurnije da su bankovni depoziti još sigurnije od toga praktički ništa nije 100% sigurno, ali gotovo 100% sigurni, ali isto tako što je neka imovinska klasa sigurnija, puno su niži niže su i prinosi što je nekako je logično jer sve to sve na, na tržištu e, izjednačava, da su bankovni depoziti ovaj, imaju 10% godišnji prinos i da su to posto sigurni, ne bi niko investirao u, u dionice, njima bi pala cijena, tako da bi neko bi to kupio, tako da bi se to, to na tržištu sve nekako e, na kraju e, izjednačilo. E, tako da je to jednostavno rečeno. E, želimo balansirati e, riziki i očekivane prinose e, koristeći e, pametnu raspodjelu e, im, naše imovine kroz alokaciju.
0: Kako je možemo odrediti?
1: Pa, nema nekakvog, nema nekakvog odgovora na to pitanje. Dakle, ja volim reći da je to dijelom je znanost, dijelom je umjetnost. Ovaj dio znanost, to su možda nekakve povijesni podaci sa svaku klasu, znači mi znamo koliko Dionice ili obeznice imaju prinose na godišnjoj razini, ali to su podaci nekakav kao dugi vremenski rok. Mi ne znamo što će se desiti u idućih naravno 5 ili 10 godina, ali nekako na dugi vremenski rok može biti poprilično siguran da će biti jako blizu ti nekakvim povijesnim, povijesnim procjecima. Isto tako moramo uzeti u obzir i osobne ciljeve prilikom određivanja lokacije imovine pogotovo kod naših investicija, a to je najviše investicijski horizont lajčke rečeno, to je jednostavno broj godina e, za koje znamo, e, za koliko će nam trebati naše investicije, dakle za, kad mislimo te investicije e, trošiti e, u našem svakodnevnom životu, tako da e, jednostavno što je kraći, kraći taj horizont, e, moramo imati više e, imovine nekakvim sigurnim investicijama poput e, obveznica, što je duži taj horizont, možemo imati puno više i u dionicama koje su nešto rizičnije ali imaju dosta veće, dosta veće prinose. Dakle to naravno dijelo može ovisiti o našim godinama, dakle koliko imamo godina rada ispred sebe gdje možemo možda i pokriti te nekakve padove investicijama i možda kupiti još više. Naravno kad se približavamo mirovini da ćemo težit nekako puno većoj sigurnosti, ali isto tako nema svako od nas ni isto toleranciju na rizik. Dakle, to je ovaj dio koji sam spomenuo, umjetnost. Dakle, jednostavno neko ne može podnijet da vidi da je moja investicija u minusu i jednostavno može za, za takav, takav tip osobe je puno bolje da, da ima puno više imovine u nekakvim konzervati, konzervativnim imovinskim klasama. Dok s druge strane neko može imati puno više toleranciju na rizike, ne smetamo taj nekakav uh, rast i pad uh, investicija ako zna da će na dugi vremenski rok imati uh, uh, više prinose.
0: Mislim da je to i razlog za što radimo u ove edukacije, upravo to da ljude educiramo i da na neki način odagnamo taj strah potencijalno koji ljudi imaju od nekakvih fluktuacija na tržištu. Htjela sam se nadovezati na ovaj dio koji si pričao, znači o tom investicijskom horizontu, o tom nekakvom sklonosti, riziku i tim nekim stvarima koji su također bitan dio a, našeg upitnika kad se znači, započine sa investicijom, što se i zakonski mora znači a, kod potencijalnog klijenta doznati, to su upravo te stvari. Znači koliki udio sve ukupne imovine a, ulaže, od tih nekakvih primanja, znači financijske situacije, do sklonosti riziku, pa recimo tih nekakvih stvari kao što je najvažnije, znači investicijski horizont, to jest sama dužina te investicije, jer naravno, kao što si rekao, kratkoročno se uvijek može dogoditi da postoje nekakve fluktuacije, ali one su na duži vremenski rok puno manje i uvijek tržišten, kao što znamo, pobjede krizu i ekonomija ide dalje i um, treći što dolaze nove mnogo vrhnice. znači kad je pri nama dugački rok, onda se uh, nemamo uh, razloga brinuti, ali je bitno da u svakom uh, trenutku uh, se osjećamo uglavno sa našom investicijom i upravo to znači da iskreno uh, sami sa sobom uh, postavimo taj naš portfelj uh, s obzirom na to uh, kako mi gledamo, znači, na te fluktuacije i na sveukupno ukupno a, nekakve razvoje na tržištu. to jest a, da se na neki način a, sami zaštitimo od toga da u a, danom trenutku ne napravimo najveću grešku, a to je da ne pogućemo investiciju u najgojem trenutku.
1: Pa da, Tamara, baš posljednje što rekla. Mislim da, da se alokacija definitivno ne treba koristiti za, za nekako kalkuliranje i tajemiranje tržišta, nego je najbolje dana bude određena u startu i da bude nekako fiksna, da znači, se točno zna koliko posto se ulaže u dionice, koliko obveznice, ali naravno sa Prolaskom nekog dužeg vremenskog roka na što smo pričali kako se bliže u našim ciljevima ili mirovini ili, ili nečem trećem, da naravno da se onda može mijenjati, ali svakako nije preporučljivo više od jedan put godišnje najviše mijenjati lokaciju. Ja bih možda rekao čak i, i, i puno rijeđe od toga. Postoje, možda ćete naletjeti na internetu i na nekakva jednostavna pravila o e, određivanju lokacije, znači popularno bilo pravilo 100 koje kaže da oduzmete broj svojih godina od brojke 100 i da možete toliki postatak e, svoje investicije staviti u dionice, recimo ako imate 40 godina, 100 minus 40 jednako je 60, dakle 60% u dionice, 40% u oveznice, ali ne bi se baš vodio za, za, za tim pravilom, e, nekako ono striktno, pogotovo što e, jako, e, jako puno stručnjaka e, preporučuje da taj broj ne bude 100, nego 110 ili čak 120, tako da, da bude i puno puno viši, e, Puno viša lokacija u dionice nego što je možda to e, nekako bilo ranije, ranije gledano, jer dionice su... E, Puno manje rizične nego što ljudi misle, pogotovo na dugi vremenski rok. Jednostavno su baš nekako taj glavni, glavni faktor u kreiranju viših prinosa i na postjetku nekakog ostvarivanja naših financijskih ciljeva
0: pa mislim da je tu možda bitno da se dotaknemo upravo te razlike ali između pasivnog investiranja putem ETF-ova i nekakvog da to kažem trejdinga to jest stock pickinga što se tiče samog rizika i što se tiče te alokacije mislim da možda možemo tu kratko i imati to sput
1: pa da, nešto smo to već i kratko spomenuli, dakle, rizici i prinosi su u obrnutoj, u obrnutoj korelaciji, dakle, znamo ako ćemo, ako imamo kraći horizont, manju toleranciju na rizik, više ćemo investirati naravno u obveznice. U obrnutom slučaju, ako imamo duži investicijski horizont i veću toleranciju, investirat ćemo više u dionice. E, da kako nekako je e, opće prihvaćeno da je za malog investitora to najbolje u obliku ETF-ova, dakle, ne pojedinačnih e, dionica i obeznica, da e, jednostavno smanjimo i naknade i da povećamo tu diversifikaciju i sve druge stvari o kojima smo već pričali koje su prednosti e, ETF-ova, ali ja se ne bih samo zaustavio na, na investicijama, nego bi razmišljao o lokaciji i u smislu ostalih imovinskih klasa, dakle, Možda dosta nas ima nekakvu averziju prema investiranju, pogotovo u startu, pa držimo možda veliku količinu gotovine na računu koju nam inflacija jede malo malo, pomalo, tako da moramo i to uzeti u obzir. A s druge strane imamo i jako velik broj građana Republike Hrvatske koji imaju svoje nekretnine koje možda imaju i više nekretnina, a u isto vrijeme su možda u, ne znam, u dugovima po kreditnim karticama ili potrošačkim kreditima sa vrlo visokim kamatama, te jednostavno niti, niti ne razmišlja da je možda bilo pametnije prodat dio tih nekretnina i, i pokrit te nekakve druge stvari, dakle tu alokaciju imovine dovest u nekakve, nekakve bolje omjere da ne govorim da postoji tu i veliki rizik ako vam je recimo 90 ili 95% vaše imovine u jednoj jedinoj nekretnini u kojoj ujednoj živite, to je ogroman rizik, dakle ako niste kvalitetno e, zaštićeni putem nekakvih osiguranja, mogu se desiti prirodne nepogode, to nažalost taj potres kojeg smo, kojim smo svjedočili e, relativno nedavno e, i jednostavno može se desiti da, da ostanete bez velikog dijela imovine doslovno preko noći.
0: Da, tradicionalno u Hrvatskoj uh, ulaganje u nekretnine je popularno i mi smo isto pokušavali kroz uh, webinari, edukacije, u stvari prikazati koliki je rizik znači kad se ulaže u samo nekretnine ili kad je uh, velika većina znači imovine uh, alosirana u nekretnine što to znači upravo to kao što si rekao uh, vrlo nedavno su nam uh, prirodne nepogode pokazale koliko to sve može biti riskantno i možemo na neki način preko noći ostati bez vega.
1: Pa da, osim toga naravno ne mora doći ni do prirodne katastrofe, može se također desiti da je jednostavno veliki pad na tržištu bilo kojem, pa tako i nekretnina, kao što smo imali prilike se doći isto tokom velike krize 2008. Tako da Jednostavno, postoji jedna imovinska klasa koja je najbolja i najsigurnija, nego uvijek je bitno, naravno, u skladu s ovim nekakvim faktorima o kojima smo pričali, jednostavno odrediti udjele u pojedinu imovinsku klasu koju će nekako dati i sigurnost i nekako mogućnost da ispunimo svoje financijske ciljeve, dakle taj balans rizika i
0: prinosa. Diversifikacija.
1: Ukratko, da. Da,
0: diversifikacija. Eto, pa kad smo spomenuli nekretnine da onda spomenemo i mirovinske fondove i njihove alokacije.
1: Pa da, to je također jedna, jedan aspekt naših osobnih imovina kojeg ljudi često nisu toliko svjesni, dakle, svi, koji, svi ljudi koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj imaju drugi mirovinski fond koji investira novce u njihovo ime i također tu je i treći mirovinski fond koji je subvencioniran od strane države i, i drugi treći stup, dakle, ili fondi imaju poprilično slične slične investicijske strategije a to je nažalost investiranje u jako visok postotak obeznica i većina se tu radi o, o Hrvatskim državnim obeznicama tako da voljeli vi to ili ne, činjenica je da jako puno građana ima ima novce u, u obveznicama u startu, tako da trebalo bi možda to i također uzeti u obzir prilikom odrđivanja naše e, alokacije, investicija e, koje radimo samostalno, da uzmemo u obzir i, i te obveznice koje, koje već imamo, tako da možda možemo imati nešto malo viši postak dionica nego što, što smo mislili u startu.
0: Da, mislim, iz drugog ekspekta isto potrebno znati da alokacije znači mirovinskih fondova opet znači na imovinu u Hrvatskoj znači s tog aspekta ako imate nekretninu u Hrvatskoj pa imate mirovinski fondove koji ulažu u imovinu u Hrvatskoj i tako dalje, tako dalje znači da vam je diverzifikacija već i samo, samim time dosta lokalizirana.
1: Tako to je inače veliki problem malih investitora svugde u svijetu. E, ne znam, ili ako u, u banku i, i pitate ovaj, e, jel možete dati nešto, nekakav instrument u koji ću investirat, e, Puno, puno češće će biti da, da će jako puno tih dionica obveznica biti opet na domaćem tržištu, tako da opet smo na kraju izloženi domaćem tržištu puno, puno više nego što bismo trebali. Tako da ako se desi bilo kakav poremećaj u ekonomiji Republike Hrvatske, jednostavno će to imati puno veći negativni utjecaj na nas osobno, nego da smo bili diversificirani ne samo u različitih malinskim klasama, nego i geografski, što se spomenula, dakle, u, po mogućnosti u, u, u svim državama svijeta ili barem većini ovih razvijenih tržišta.
0: Pa mislim da je to isto bitan dio. Znači diversifikacija je uvijek bitna i na to zaista trebamo razmišljati kad razmišljamo o alokaciji imovine. Što po klasama, što znači geografski uvijek na taj način snižavamo rizik.
1: Da, diversifikacija je definitivno jedan od postulata osobnih financija i investiranja. Jednostavno to najjednostavniji, najpraktičniji i na kraju i i nekako najproduktivniji način za zbalansirat rizike rizike i prinose naše imovine.
0: Hvala ti Toni, mislim da smo i ovu temu zaista dobro pokrili. Ukoliko ćete imati još nekakvih pitanja ili imate ideja za nove teme i željeli biste nešto omčiti, slobodno nam napišite. Do tada, Toni, puno pozdrava i još jednom puno ti hvala na današnjem investovanje.
1: Hvala ti još jednom na pozivu i vidimo se. Pozdrav!
0: Dobro!